0: Olá, um rápido disclaimer aqui. Por questões de direitos autorais, nós não colocaremos trechos das músicas dos grupos citados nesse episódio. Porém, dependendo da via que você estiver ouvindo, haverão links espalhados ou uma listagem dos nomes dos grupos. Tome nota, faça sua pesquisa, porque você tem tempo agora que eu sei, e eu te garanto que vai valer muito a pena. Prometo. Confie em mim. Olá meus queridos, sejam muito bem-vindos a esse novo podcast Esse novo canal de comunicação para você que gosta de música, que gosta de arte, que gosta de assuntos pop E tudo que é legal, e tudo que é divertido Esse é o podcast Musiliência Musiliência Pois bem, pois bem, começamos esse podcast, eu sou Cristiano Santos e hoje eu estou aqui com os meus queridos amigos, meus parceiros de trabalho, o meu querido Diego de Jesus, dê um boa noite, um bom dia, uma boa tarde aí Diego.
1: Olá, boa vida pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Olha nós aqui de novo, Cris, prazer a todos os ouvintes que, nós, que estão conhecendo, nos conhecendo agora, conhecendo eu e o Cris e aqui junto com
0: a gente, além de mim, quem mais está aqui com a gente? Está aqui com a gente também o nosso querido amigo Fredson Torres. Boa noite. Até tomei banho hoje. Tomou banho para
2: esse momento especial. Para participar, para estarmos não só bonitos, mas cheirosos também. Que delícia, cara. Que delícia. E quem mais está aqui com a gente, querido Fred? A gente tem aqui o nosso queridíssimo Rafael Carneiro.
3: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo a gente aí. Eu até passei um perfume aqui para seguir o Fred. O, olha essa voz. Olha, olha. Olha o ouvido olha, aí. Todo, olha
0: com certeza. Seu olho, porque com o Coisa...
3: ouvido não vai ser possível.
0: Olha, lá, olha, tá abusando do microfone, que delícia. <risos> então é isso aí, galera. Estamos começando a, a nossa, o nosso episódio de hoje com um assunto muito especial, um assunto que todos nós aqui na mesa gostamos demais, estudamos, ouvimos, consumimos, tentamos passar à frente, fazer com que todas as pessoas conheçam e simpatizem. Obviamente, para você a gente tem que passar uma base. Uma referência, um, um início para você ver que isso que nós vamos falar já tem no Brasil há muitos anos, há muito tempo. E nós estamos nos referindo à música vocal. Música vocal, que delícia, cara, que delícia. Vamos já começar aqui perguntando para vocês, para vocês aqui da mesa, obviamente. Alguém sabe me dizer ou, po ou pode passar para os ouvintes o que seria a música vocal?
3: Bom, pra mim, música vocal é todo tipo de música que é focada na voz, mesmo que envolvam instrumentos e que tem arranjos até de orquestra junto, mas que a voz tem um papel muito importante, não só na, no papel melódico, papel do texto da música, mas às vezes de fazer harmonias e todos esses detalhes que a gente gosta de ouvir.
0: Né? É, então, a gente pode confundir um pouco as pessoas, até porque parece que toda música que tem uma pessoa cantando pode ser considerada uma música vocal, né? Mas essa explicação que você deu aí... É Excelente porque reforça que a ideia da música é a voz. O atrativo principal da música é o vocal, ou vocais, ou mais pessoas fazendo também. É bem interessante separar um pouquinho, né? categorizar um pouquinho o que seria a música com foco em voz. Muita gente confunde com coral, né? Na verdade, a base disso tudo é o... É o...
1: Canto em conjunto, né? Não só o canto coral que, que veio dos europeus, mas eu acho que quando você fala de música vocal, conjuntos vocais e grupos vocais, a primeira referência que tem é o, aquele o coro com várias vozes, né?
0: Será que a música vocal ela não tem uma, uma pegada de vozes que não se comportam apenas como solistas, assim? Que a voz ela tem um papel quase que instrumental também? Será que isso não faz uma diferença no assunto?
3: Isso, eu acho que é isso que eu queria dizer no, no início, que essa você utilizar a voz não só para ser o, a melodia principal, né, mas às vezes harmonizar com a melodia, às vezes fazer alguma, alguma cama né, é, de som atrás. Eu acho que isso, que para mim, o que define a música vocal seria mais esse, esse caminho, independente do, da instrumentação que se tem, se é um coral, se é um, um trio, se é um quarteto, se é um 60 pessoas cantando em uníssono.
0: É engraçado, né? A postura do cantor ela pode, ela pode passar Essa referência, né? Porque tem A gente vai chegar nisso ainda Talvez nesse programa ou em outros Mas que tem pessoas que sozinha Tem uma postura que reforça A música mais pro vocal do que Pro show, assim, pra performance De, sei lá, de festa De agito e tal, e sim pra, as técnicas vocais que ela tá Aplicando naquele momento, né? Tem o Bob McFerrin Tem outras pessoas assim então, pra resumir, a música vocal é aquela música que o foco é a voz, mas não necessariamente do jeito que as pessoas conhecem o solista ali cantando e tal, mas sim uh, uma postura do cantor diferente, um aglomerado de vozes, coisas desse tipo. E você, como ouvinte, vai prestar atenção mais nas vozes, mesmo que tenham instrumentos etc. Agora é o seguinte, normalmente quando as pessoas
2: pensam em música vocal, eu acho que as pessoas elas têm uma noção um pouco diferente da gestão. Gente que curte esse gênero, digamos, específico de música tem. Então, assim, quando você pensa assim, olha, é, o que, que é um vocal bacana? Normalmente as pessoas pensam num solista, né? Pô, tal pessoa canta pra caramba, tem um vozeirão, pensa aí no Melis Regina, pensa numa Whitney Houston, né? Exato. E uma das coisas que eu acho muito bacanas desse, desse canto em conjunto, que, como o Rafa mencionou, não necessariamente tem harmonia, né? Às vezes pode ser em uníssono, é que você individualmente não precisa ter uma voz espetacular pra fazer esse tipo de música. O segredo tá no, no conjunto Da obra, assim, que dá uma outra Característica, né, para aquele som
0: Aliás, é até muito comum, né Você vê uh, grupos vocais Projetos vocais, seja Coral, coisas assim, que os cantores Não necessariamente são, são Exímios solistas, assim, né é, é O conjunto, a montagem da coisa Que, é que faz a, a diferença né? Várias vozes juntas Indo numa mesma direção Isso é, é, é bem interessante É importante deixar Fazer essa referência para as pessoas que estão ouvindo Nós, enquanto apreciadores né, da música vocal A gente tem uma, uma, uma definição clara né? As pessoas, de repente, até consomem grupos vocais Mas sem saber que eles têm esse viés assim. Sim, e
1: foi uma cultura tão forte, né Cris? Isso antigamente, pelo menos para quem acompanha Em uma época da, da música brasileira Foi uma música que foi popular Foi quase uma coisa pop, não é?
0: Aliás, nós podemos aproveitar aqui o um momento e falar sobre isso, né? Falar como que a, a música vocal surgiu no Brasil ou pelo menos começou a se tornar algo acessível para as pessoas. Vocal ela vem de muito tempo, a gente foca aqui a nossa atenção principalmente pra música capela, né? Pra música sem os instrumentos musicais. Mas a, a música vocal ela tem várias formas de, de ser feita e no Brasil esse modo popular de se fazer música vocal começou muito, mas muito lá atrás, principalmente ali nos anos 30, né? Que foi onde. Sim. A, a música de fato começou, e a gente conseguiu, e aí com isso a gente conseguiu se inspirar em coisas que eram feitas lá fora, tal que também já estavam saindo do que tradicionalmente né, era feito em igrejas, ou era feito uh, num, num contexto mais, mais religioso, né e aí começou a se tornar algo popular, e a gente né, copiou isso com, com maestria, principalmente a partir dos anos 30. Então vamos lá, vamos fazer essa viagem aí Vamos mostrar para quem tá ouvindo Que o um negócio que a gente hoje tá tentando divulgar Como algo divertido, algo popular, algo acessível Já tá no Brasil, principalmente nessa, nessa década de 40, 50 Mas que começou final dos anos 20 e início dos anos 30 Tem Um grupo sensacional que, que ajudou a, a trazer esse som vocal maravilhoso Que a gente gosta aqui pro Brasil Que foi o Bando da Lua Vamos lá, fala me do, do Bando da Lua
3: é, Na verdade o... A influência que eu sinto neles, assim, eu acho que tem mais a ver com os barbershop, do, do, os quartetos barbershop do, dos Estados Unidos e também aqueles The, the Mill Brothers, que uhum. eles também tocavam imitavam instrumentos e tal. Então essa, o banda Lua não tinha essa complexidade harmônica que o High Low tinha que veio depois, né? Mas eles tinham já um, uma preocupação um pouco maior, assim, da harmonia de, de dividir um pouco as vozes, né? Tinha muito grupo vocal que às vezes eram duas vozes só e um monte de gente cantando. Eu fico
0: imaginando estruturalmente como deve ter sido na época, porque aqui começou né, nessa, nessa coisa de 24, 25, já, já começar a ter grupo que se inspirava em grupos norte-americanos, franceses, alemães e tal, que já estavam fazendo isso lá fora. Os grupos não se parecem. Eu acho que era mais uma questão de quantidade de pessoas cantando a mesma voz do que necessariamente de uma imitação da harmonia, né? Uma construção harmônica, é, exatamente, como, como tinha que... naquela época.
3: Tanto que eu acho que o Bando da Lua tem um som muito único, que é difícil você pegar um, uns grupos americanos e comparar com, com... A gente vai falar de alguns grupos depois, né? Como os Cariocas, MPB4, que tem um pouco dessa influência já, que a gente consegue ouvir a influência, mas esses, esses grupos mais no início, assim, o Bando da Lua, esses outros, é o Turunas de Mauriceia, o exatamente. Esses outros do início, eles têm uma... Uma coisa muito mais... É, com uma, uma raiz muito mais brasileira, né? Muito mais original.
0: Tanto esses grupos, o Grupo X... Né, tem o Quatro Ases e um Coringa, são, são grupos da época que tinha essa sonoridade mais uníssona de andar todo mundo junto, assim, e em algum momento fazer uma abertura que era mais parecida com os grupos de fora.
1: Cris, uh, o Rafa citou um negócio, vocês dois falaram uma coisa bacana sobre o Bando da Lua, mas se eu não me engano, eu acho que o Bando da Lua, ele foi o primeiro grupo a usar esse, essa, forma de, essa forma de harmonia, essa, esse, esse jeito de harmonizar dos americanos aqui no Brasil com a música brasileira, mais nas, na questão do samba, da as marchinhas, né? Eu acho que antes dele, você citou aí o, o Turunas da Mauricé, que pra mim, eu acho que eles são o roots, assim, que eu acho que foi o primeiro grupo, é, o registro de grupo vocal brasileiro a, a gravar, assim, né? Final da década de 20. É,
3: eu acho cara, que a diferença tá aí. 26,
0: cara. 26.
1: É
3: isso, só um detalhe porque esse nome foi dado pelo um historiador, assim, o, o grupo não tinha nome na verdade.
1: Turunas não. da Mauricéia, né? Então, é, foi o, o Turunas, que deu o nome. É, é o Turunas, pelo que a gente ouve, pelo que a gente ouviu aqui dentro da nossa da nossa pesquisa, eles eram um grupo vocal, mas eles é, o estilo deles era mais nessa coisa de cantar cantigas de roda, músicas tradicionais nordestinas. E isso a maioria das vezes em uníssono, né? Como se fosse uma, um pessoal cantando numa festa, tipo na festa assim na em determinada região. Já o Bando da Lua, eles vieram com essa coisa opaca. Vamos tentar fazer essa coisa mais na pegada dos americanos, do Barbershop. Turunas, né, que pra mim é o Roots, é o primeirão. Eu, eu considero, pronto, eu vou, vou expor minha opinião <risos> para mim. Tá, Turunas tá da Mauricéia foram o primeiro grupo vocal do Brasil.
3: É, eu ia comentar um detalhe, um detalhe mais técnico, que esse, esse grupo, o Turunas da Mauricéia, a sensação é que realmente alguém veio abre uma voz assim, do nada, depois volta pra, pra melodia. E uhum. no Bando da Lua eu sinto que o formato de arranjo, apesar de ser um pouco mais elaborado, também tem um pouco mais da sensação de seguir uma melodia e abrir a voz em cima eu acho que partiu mais desse princípio do que mais um arranjo é, é, focado em seguir dentro da harmonia do que se tá tocando nos instrumentos, de pegar todas as notas dos acordes e, e aquilo ser dividido entre as vozes, e ser uma uhum. coisa mais de ouvir, ah, a próxima voz é essa agora é essa e tal, enfim
0: Bom, então é isso aí. Nós vimos que com um grupo ou outro acendendo aí a mídia. Aliás, é muito curioso, né? Como que será que um grupo fazia, conseguia se divulgar nessa época? Como que o assunto chegava em outros é. lugares? É uma curiosidade que eu tenho, né? Porque, obviamente, a gente não tinha nem, sei lá, 1% de possibilidades que a gente tem hoje é. de, de se comunicar, né? Como que um som conseguia não, tomar não, o Brasil? Não. Se é que tomava, né?
1: Mas a Isso rádio é... tava em alta. Era 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 de ouro da rádio essa época, cara.
0: E Isso aí, com certeza, deu origem a vários outros grupos do mesmo segmento. É, pra nós, é até algo chocante de ver que a música voltou. Vocal, no Brasil já teve um, um boom, assim, de um grupo, entre aspas, copiar o outro, né? Tem várias possibilidades de grupos vocais. Não,
2: mas pelo que eu via,
0: parecia que tinha
2: uma gravadora que monopolizava tudo, né? Aí na década de 30, ah, 40, que era...
0: Ó, Odeon. É, a Odeon, Odeon. ela... Se você vê, na maioria dos registros dos grupos, né, a Odeon estava lá como, hum. como a principal gravadora deles. Né?
1: Será que a Odeon era a única gravadora?
2: Não só a quantidade de grupos vocais que gravavam com a Odeon. Assim, acho que é interessante saber se era ela que dominava tudo mesmo. Porque aí explicaria a, a popularidade né, desse esti
0: estilo. Eu, eu, eu acredito que sim, ela poderia ser uma das gravadoras principais e talvez mais poderosas nesse meio. Porque se você for ver o histórico de cada grupo, além da longe de cada um, que é algo impressionante, né? Tem grupos aí que duraram mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, tem grupos que estão até hoje. E se você vê nos registros de alguns deles, eles gravaram 30 discos, 18 discos, 26... Tipo, é uma coisa absurda. Então, é, é muito material, é muito disco que uma gravadora poderia fazer de, de um mesmo grupo, né? Então, é... é um, era um relacionamento diferente, né? Do que se tem jamais. viu Não, não sabemos também a tranquilidade disso, porque várias histórias do passado também contam que as gravadoras eram, eram um negócio nervoso, assim, né? As bandas, os grupos que eles tinham para si tinham que trabalhar meio que ninho de produção. Então era uma coisa bem, bem a, a se saber, né? Como que era de fato, como que se fazia para produzir tanto com grupos dos, basicamente do mesmo estilo, né? Grupos tais como grupo X né a gente já citou eles aí tem o grupo 4. O nome do, do grupo um é Coringa. Grupo X mesmo, né?
1: Tem que enfatizar isso. O nome do grupo é Grupo X mesmo. Não é o X. O não tá... É Grupo X. X tá fazendo a é grupo matemática X mesmo. mesmo. Não, é grupo não, X. É... O Cristo tá fazendo a matemática, não. O nome do grupo é Grupo
0: X. É, aí no Rio de Janeiro tinha o grupo 4 Ases e um Coringa. E também se tornou um dos mais populares do Brasil. É, aí nós citamos lá, quem inaugurou, quem abriu a porteira toda foram os Turunas, etc. E pra vocês aí, que outros grupos. Que vocês têm na mente aí que surgiram nessa época, que são incríveis de, de se divulgar, de se apreciar.
1: Vamos lá, vamos fazer a listinha. Ó, tem o bando de Tangarás, quem mais? Tem
3: as Três Marias,
1: tem aqui Tandinha Serenaders.
0: É, então, esse nome eu achei, achei muito divertido. <risos> Serenaders. É o melhor nome Tandinha é Serenaders. Serenaders. E, é, e era essa brincadeira mesmo de, de, de Serenata, só que tentando um trocadilho aí com o inglês, igual uma brincadeira. Serenaders.
1: Ó, tem um grupo aqui, foi o grupo Farroupilha do maestro Tasso Bangel. Aliás, nós, eu e o Cris, nós tivemos a, a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? Também temos os vocalistas tropicais. Olha só que coisa mais verão. Vocalistas tropicais. É muito Brasil isso. É. <risos> é, engra é engraçado a
2: gente olhar, assim, pro passado e ainda pros grupos de hoje em dia. A gente percebe o padrão... Que grupo vocal não tem nome normal Não tem, né? É verdade. Só grande é. Tudo uns nomes assim De onde eles tiraram isso, sabe?
3: Ah, esse que, nome que Anjos que anjo do é. Inferno
1: é, anjo. Demônios da Garoa de, Deus Olha que é. me
3: perdoe Deus que me
2: perdoe Mas Anjos do Inferno é do caramba Achei é muito um legal, legal. É. Normal,
0: né? mão. Aí tem tem trio de ouro também. Meu filho, o que você gosta de ouvir, ah, mamãe? Eu gosto de ouvir Anjos do Inferno. Você ir na loja de disco e falar assim, ó, falar assim, eu vou Anjos... comprar esse disco aqui, ó, Anjos do Inferno.
2: Ah, é que de feliz. metal, é de metal,
1: sabe? É, é, é. A Black Metal.
0: Ó, oh, uma coisa interessante sobre o Anjos do Inferno, além do próprio nome, né? É que eles foram um dos primeiros grupos a introduzir, a fazer uma brincadeira com um trompete nasal, que é uma outra coisa, da, uma outra mania de grupos vocais, né? Como dito no início, não é apenas cantar a música, mas é, é, é ser um instrumento ali também, é se portar dessa forma, né? Então, a, Sim, esse ali, grupo é. também começava a emular instrumentos com a voz. Foi um dos grupos que ficou mais conhecido por essa brincadeira, né? De, de fazer é, o som de um trompete. É demais, é a Eu metadeira, que era piston, só né? que não
2: como você pensa. <risos> e era a trompeta dos, do do... dos, do... dos anjos do inferno. As trombetas dos
1: anjos do inferno. Eu <risos> vou <risos> ali ver um... Um, 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 um show
2: casual.
0: Que... Agora, uma coisa, uma característica também sonora em comum com todos esses grupos, aí o Rafa pode dar uma, dar uma esplanada aí se for o caso, se precisar, que é a questão dessa cesta, essa cestinha... Que tem todo o final de música, né? Tipo... Tã, 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 essa última nota aqui tá sempre lá, na maioria.
3: É um recurso que é utilizado... Acho que as primeiras notas que se utiliza, além da tríade, né? Que formam o acorde base, é a sexta ou a nona, né? Então, nesse caso, acho que no início eles queriam usar muito a sexta justamente porque os acordes tinham mais... Às vezes tinham o com sétima maior, às vezes até com a própria sexta e nona. Uhum. Então eles usavam essa sonoridade aí pra dar uma, entre aspas, jazificada um pouco, né? Um detalhe técnico, né? Que essas as notas, né? A sexta e a nona, são as, as notas que complementam a tríade para se formar uma escala pentatônica, que é a escala mais utilizada no mundo utilizada. e mais, mais útil e mais fácil de, de absorver e de reproduzir, assim, de, de, de ser muito intuitiva. Então, essas são as primeiras notas que você adiciona quando, logo depois de uma tríade, né? Então, eu acho que esse foi o caminho mais. Mais intuitivo, mais natural de, de entrar. Vindo muitos barbershop, né? Que tinha muita coisa de inversão. Então, tem todo esse aspecto a assim, ser investigado, né?
0: Maravilha. Então, seguindo em frente, a maioria dos grupos que começaram aí na, na década de 30, foram se estendendo a 35, a 40, 49, 50, 52, 58. Nesse período imenso, aí foram surgindo vários grupos com essa, com essa mesma linha. Até que. Ali, no meio deles, surgiu um grupo chamado Os Cariocas, que esse foi o maior expoente dessa linha, que foi quando todos os arranjos começaram a ficar muito mais complexos, muito mais elaborados. E é um grupo que perdura até hoje, né? Conseguiu sobreviver não com os mesmos integrantes, obviamente.
3: E não com mas... o mesmo nome também, né? Porque teve uma certa Sim. briguinha.
0: Pois é. E aí eles foram passando por todas essas metamorfoses... Que o tempo em si traz pra música, né? Você vai. Você tem a sonoridade dos anos 30, a sonoridade dos anos 40, 50, 60, assim sucessivamente. E, e aí. O, eles vieram caminhando, né? Com, a, com essas mudanças de cultura, né? De forma de se fazer música. É, eles também, junto com os Demônios da Garoa, apesar de se manterem bastante na sua essência, eles foram puxando coisas que eram mudadas lá fora, né? A sonoridade vocal lá fora mudava também. A música se comportava de outra forma. Com isso. A
2: complexidade é outra. Né,
0: dos cariocas. Exato. Exatamente. Né? É uma, uma
2: coisa que, que nós e, e nossos amigos gostam, que é aquele fator de
0: voz intirável. Isso, <risos> exato. É um, são arranjos de <risos> bem... acordes de acordes, 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 acordes proibidos. É, acordes, acordes proibidos. proibidos. E, aí, e aí, isso gerou um novo interesse, né? E a, a MPB também, mais elaborada, aquelas músicas mais complexas, também ganhando muito espaço. Os grupos que vinham, que sobraram, né que, ou que surgiam dessa nova época, eles começaram a ter esse comportamento mais complexo também nos arranjos, esse cuidado. E aí, com isso, foram surgindo grupos maravilhosos, como o Quarteto em Si, o MPB-4.
3: É, aliás, são todos quartetos, né? Mas são grupos são... Que, que a gente é, é, vê a influência de um com o outro, até, inclusive. Hum, hum, de um em cima exato. do outro, né? em questão de sonoridade e até... É... Eu acho que a partir dos cariocas a gente vê Muita influência já de fora, né? De harmonia Jazzística e tudo mais E, e como os arranjos são construídos de, de forma mais criativa No sentido de ter mais Elementos rítmicos E, e, e harmonias E, e acordes mais densos, né?
0: Ah, o próprio quarteto em si e o MPB4 faziam muitas parcerias né? eles cantavam juntos, aliás tem Sim. várias gravações que é uma maluquice, é, igual a gente falou né, do nosso amigo, é de fazer chorar porque você não consegue achar uma voz ali no meio você não consegue entender, é, é muito é, é muito elaborado é muito, pega, empresta muito do jazz, né? então tem muito essa, esse peso sonoro.
2: <risos> uma coisa que a gente conversa bastante é aquela questão da diferença de um arranjo que é um instrumentista que faz pra voz, como esse arranjo difere de um arranjo que é feito para alguém que é especializado em fazer arranjo pra voz, né? Que é um arranjo que tem essa, essa densidade maior dos acordes,
0: né? É uma mudança de pensamento em relação a arranjo pra voz, né? O próprio quarteto em si ele tem, ele tem músicas, tem álbuns, onde ela, o foco né, é na voz delas mas o violão é tímido, o piano é tímido e só o baixo tem um pouquinho mais de presença, porque é como se fosse uma quinta voz pra casar com essa harmonia um pensamento de arranjo muito muito contemporâneo para aquela época, é muito avançado, tanto que também se tornou um dos grupos mais influentes da música vocal brasileira até fora. Tem dois discos que são é, é uma obra prima que é o é, cara, é, eu não consigo descrever o a sensação que dá ouvindo esse álbum, que é o Antologia do Samba Canção, volume 1 e 2. Eu, eu percebi ah, lindo, que você não
3: lindo. conseguiu descrever Nossa, <risos> Até <risos> ele faltou palavras nesse momento. É, é
2: ao mesmo <risos> tempo lindo e pra chorar em posição fetal na madrugada. É um absurdo, <risos> cara.
0: É um absurdo. Inclusive, eu recomendo ouvintes. Além de é você ouvir. É ridículo no melhor dos sentidos. No um melhor dos sentidos. Além de você ouvir o, o álbum, tem um documentário no YouTube, se você procurar, delas falando sobre esse álbum. um, um documentário até curto, que até elas também tinham várias, várias viagens alucinógenas praticamente cantando esse álbum
1: então foi um casamento perfeito, assim, a questão da bossa nova, né, a, a, a alta da bossa nova com esses acordes mais densos com a, os grupos vocais, né talvez essa combinação aí, essa química que rolou, que, que deu esse barato aí nas meninas do quarteto
0: em si, eu acho que é maravilhoso é maravilhoso isso. Aí depois dessa viagem, né, maluca aí, da, dentro da alma... Alucinógena. Com a, <risos> alucinógena com essas músicas. <risos> é, a, do mesmo jeito que nós falamos que os grupos antigos foram caminhando e sendo observados por outros que pegaram o seu momento atual e fizeram outro som, e aí assim sucessivamente outros grupos, né? Logo depois disso, aí começamos a ter, sei lá, Trio Esperança, Boca Livre, entre outras coisas que foram pegando o seu momento ali de música. Aí isso aí já, já joga aí, né? 60, 70... Eu acho que o mais 80. famoso
3: deles seria o Roupa Nova, né? Que até hoje tá aí e, e teve é. música em novela e tudo
0: mais. Exato. Eles ainda estavam naquela... né? Apegados àquela coisa do, do som instrumental, mas com muita voz é muito, assim, é, o som deles eu acho que é um dos mais dobrados do mundo, assim, se é que vocês não entendem. <risos> né? Mas eu acho que o Roupa
1: Nova ainda influência, é, veio influenciado pelo Pocah-Livre, MPB4 também, né? E pela Jovem Guarda, que na Jovem Guarda tiveram muitos grupos vocais, teve o Golden Boys, veio do Golden Boys, Exato. veio Golden do... Boys.
0: Então, mas a característica que eu tô ressaltando é justamente essa, de que um grupo vê o outro, ele olha pro seu momento atual e fala, ó, essa música que o cara tá fazendo, que eu gosto, não é a música que tá popular hoje, mas mas a forma é muito interessante, então eu, eu pego Sim. a música popular hoje igual você falou aí da, da Jovem Guarda, essas coisas, as músicas você vê né cara, você pega a letra aí, você pega o clima, aquela coisa mais dançante, mais festiva e vamos colocar a vocal em cima então a música foi saindo de uma algo muito rebuscado, muito né, elaborado para uma coisa mais acessível, só que ainda é. com os filhos desse tipo de som ou seja, esses grupos
1: brasileiros aí da década de 50, 60 70, veio muito da referência de fora, também dos Beatles, né os Beatles faziam muitos vocais em cima do rock do pop Sim. rock, então acho que talvez tenha mais influência dos
0: Beatles do que
1: dos grupos brasileiros.
0: Aí também tinha o, o Beat Boys, e eles faziam muito isso, e até nos shows eles cantavam alguma fa uma música ou outra a capela só os quatro, é bem, é bem legal é bem legal de ver, também complexo mais mais divertido, assim, mais legal, acessível para as pessoas, né? Aí todo mundo aqui começou a copiar esse estilo e aí de novo vamos vamos avançar o relógio aqui, o, o tempo, o espaço e dimensões, etc, e as pessoas foram fazendo novos sons e foram surgindo grupos mais populares, aí Roupa Nova, MPB4 e todo mundo começando a cantar música moderna, aí o próprio quarteto em si se modernizou, aí o Trio Esperança, aí MPB4 também começou a cantar mais música recente e assim foi. E aí nós chegamos... Respira, nós chegamos nos dias de hoje.
3: Essa, essa viagem no tempo foi meio corrida que eu senti que o Chris tava dentro da máquina ali, rodando, rodando, rodando. Eu tava ali e olhando é. tudo Doctor de volta e ficando
0: maluco. A música brasileira, a música vocal hoje em dia, no Brasil, ela ainda ainda tenta se agarrar muito a coisas do passado, porque a música vocal, ela é boa, cara, assim, as antigas, ela tem estrutura, ela tem, ela tem muito arranjo, ela tem uma complexidade que nas músicas atuais é difícil de reproduzir. E aí os grupos vocais atuais, bons, tentam replicar esses sons mais antigos, e só que é antigo, ficou lá, né? Então se você não, não conseguir atualizar algumas questões, é difícil realmente a música vocal ter um acesso pelas pessoas, as pessoas conseguirem digerir aquele som. Tanto que os grupos vocais que estão tá na ponta da língua das pessoas hoje em dia é o Pentatonix. Eles são eles são a, todo mundo sabe quem é o Pentatonix hoje em dia.
3: É porque eles inovaram no, no, em, em fazer um estilo pop, né, de música pop, dentro do formato vocal que eles têm. Né? Então eles criaram meio que um, um, um estilo na, na música capela do, no formato de cinco pessoas só. E isso deu certo, tanto que a gente tem grupos no Brasil que, que são influenciados grandemente por eles, né? É. Assim é como o Take Six
2: é pro jazz, né? Uma coisa que o Chris mesmo fez um desabafo um bom, bom tempo atrás, e é uma coisa que me incomoda também, é esse lance de música vocal hoje em dia ser visto muito como é malabarismo, sabe? É... Você não tá apreciando a música pelo, pela beleza intrínseca dela, mas é pelo fator de, olha, os caras estão fazendo isso só com a voz. Exato. Então, e, e o resto perde a relevância. Às vezes, você deixa de ter uma experiência mais, mais completa, quem sabe? Mas também porque o gosto das pessoas mudou, né? Então, é aquela coisa clichêzona, né? Mas... É, hoje Exato. em dia a gente vive na época do, do tweet, né? Você tem que dar o recado o mais rápido que você puder. Então se você consegue fazer a música grudar na cabeça da pessoa em um compasso, é a relação do benefício mais eficaz que você pode ter, né?
0: Vamos reforçar aqui, vamos deixar essa lista aí para o nosso ouvinte degustar. Quais são os grupos hoje brasileiros, assim? Principalmente que ele pode dar uma, dar uma olhada assim ter um ter um dia melhor nesse, nesses tempos grupos de. Grupos
1: vocais brasileiros. Quarentena. É. Hoje em dia. Tempos de quarentena. Quarentena é um, nome, um bom nome pra um grupo vocal. É <risos> eu, vou, eu vou indicar um. Um
2: quarteto, um quarteto. Com 40 pessoas.
3: 40 pessoas. Eu vou indicar um que eu conheço, o eu conheço o arranjador, né? Eu, é um cara estudioso pra caramba, é um cara sensacional, um arranjador sensacional. Você ouve a influência de tudo que ele estuda nos arranjos, que é a banda de boca. É, o arranjador é o, é o Irã, Irã Monteiro. Então a gente tem um monte de, de, de textura legal no, quando a gente ouve banda de boca. Então.
0: Banda de boca, eles já são bem tradicionais, já podemos dizer assim, sim, né? Já estão há muito tempo sim. aí na estrada. Sim, e ainda continuam lançando mais coisas. Anos, Pois é, ainda continuam lançando coisinhas pra nós aí, maravilha, banda de boca, quem mais? Quem dá mais? Não, falando em A Capela, BR6, né? Pra caramba, né? Olha, BR6, ah, em outro programa, em outro podcast, eu, já, eu, eu enalteci bastante o primeiro disco deles, porque...
3: Eu ia falar isso.
0: <risos> porque o primeiro disco deles, de fato, tem uma, tem uma coisa ali, tem, é diferente, assim, é bom mas obviamente para você ouvir consuma todos vá atrás de todos que é bem legal
2: é muitas vezes a gente a gente se considera né fã de música vocal mas a gente perde muito por ouvir só um tipo de grupo e, e, e o que foi bacana né da gente estudar para conversar né, nesse podcast é o fato da gente ter ouvido coisas que Naturalmente, quem sabe a gente não teria chegado. Então só pelo estudo a gente chegou, né? Isso também é uma coisa muito bacana da música vocal. Volta e meia aparece um grupo. Você fala, meu, como que eu não conheci isso há 20 anos atrás? Sendo que os caras já estavam bombando lá atrás. Isso aqui é maravilhoso, né?
0: E é claro que a gente também não pode deixar de fazer o nosso jabá aqui, né? Exatamente. tem que tá estar tá o nosso jabá. Qual que é o Mas jabá? Antes do,
3: antes do jabá, eu vou falar só de um outro grupo que... Recentemente eu vi que lançou uma coisinha, outra, que foi o Vocal 5, que é um quinteto lá do, do Sul, e o pessoal ah, é
0: super gente boa. Sim, do Eduardo. E,
3: exatamente, do Eduardo e da Karine. E é, eles ganharam sim, até um, eles ganharam um programa do, do Faustão, né? O Quadro a Capela, eles ganharam o, o, esse, esse concurso que teve. Então eu acho um grupo, é, um grupo bem legal, ele é bem... É um quinteto... Eu acho que tem, tem uma coisa bem clássica, assim, neles e, enfim, eu acho bem interessante.
0: As pessoas que, que nos conhecem, tem um grupo chamado Sambaranda, rapaz. É Sambaranda, é o grupo que nós aqui, os quatro integrantes da mesa, fazemos parte. E temos aí uns trabalhinhos na internet, temos discos, temos tudo também. Dá uma discos, pesquisada aí. Discos,
3: vídeos e lives e tudo mais.
0: É isso aí, Sambaranda, procurem. Aliás, eu vou deixar aqui um pedacinho de Sambaranda pra encerrar este primeiro episódio voltado pra música vocal que estamos fazendo. Espero que vocês tenham gostado, tenham apreciado. No fundo, é deixar vocês com vontade de quero mais, porque obviamente cada grupo desse merecia um programa próprio, assim, pra gente poder Deixar, deixar pelo menos registrado aqui que, que esses grupos Fizeram um grande serviço Para a música vocal brasileira deixaram, Fizeram com que nós Nem nascidos na época Possamos hoje apreciar, viver, brincar Com, essa, com esse som bacana Graças a esses grupos, graças a a história que eles fizeram. Esse foi o nosso programa sobre música vocal brasileira. Se você quiser fazer uma correção, se você quiser fazer uma correção, se você quiser deixar um recadinho aí, estamos estruturando algumas coisas, estamos criando aqui nossos canais, deixando tudo organizadinho para vocês. Por enquanto, nosso contato é musiliência@gmail.com, tá bom? Musiliência@gmail.com. Manda um recadinho lá e sugestões também de outras pautas. Com o tempo nós vamos dar uma relaxada aqui nos assuntos, tá bom? Então eu eu sou Cristiano Santos, comigo esteve
1: Rafael Carneiro, Fredson Torres, Antônio Fagundes,
0: <risos> <risos> Diego de Jesus. E esse foi o Musiliência. Até o próximo programa.